0: Lecture du livre des Actes des Apôtres Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le Haut-Pays. Il arriva à Éphèse et y trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit-Saint » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit-Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste ». Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. » Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant trois mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Au captif, il rend la liberté.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles ouvertement et non plus en image. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue. » Vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage Moi, je suis vainqueur du monde Commentaire de bienheureux Titus Brandsma Dans le monde, vous trouverez la détresse. Mais ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. Bien que nous aimions tous la paix et que nous ayons au fond du cœur l'espérance que notre action en faveur de la paix ne sera pas inutile, ni vous ni moi ne pouvons éluder les pressions de ce temps. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous libérer du doute général que, selon les lois de l'histoire, quelque chose puisse changer. Une guerre succède à une autre guerre, et chaque fois, cela porte un coup mortel à la cause de la paix. Nous vivons encore trop sous l'influence de ceux qui affirment que ceux qui veulent la paix doivent s'armer pour vaincre la guerre il est remarquable de constater qu'au cours des siècles jaillissent constamment des héros de paix, des prédicateurs du message de paix. Nous trouvons ces messagers, ces apôtres de la paix, en tout temps et en tout lieu. Et de nos jours, par chance, nous n'en manquons pas. Mais aucun messager de la paix n'a trouvé un écho plus vaste que celui que nous appelons le roi de la paix. Permettez-moi de vous rappeler... Qui est ce messager Le jour de Pâques, il semblait que les apôtres avaient perdu toute espérance depuis la mort du Christ sur la croix. Alors qu'aux yeux du monde, la mission du Christ était terminée, avait échoué, était incomprise. Il est apparu au milieu de ces apôtres réunis au Cénacle par crainte des ennemis. Et au lieu de déclarations belliqueuses contre leurs adversaires, ils s'entendent dire... Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Je voudrais répéter cette parole, la faire résonner dans le monde entier, sans me préoccuper de qui l'entendra. Je voudrais la répéter si souvent que, même si nous l'avons refusée, nous arrivions à l'écouter jusqu'à ce que nous l'ayons tous entendue et comprise. Jeanne d'Arc, ô Vierge bénie, par qui la France à l'agonie fut arrachée à l'oppresseur, ne laisse pas dans la tempête périr le fruit de ta conquête. Garde la France, ô noble sœur. Pour le salut de la patrie, prions, Français d'un même cœur. Quand un pays espère et prie, c'est le réveil de sa grandeur. Un jour, hélas, au cœur frappé, La belle France allait mourir sur les débris de son épée, mais le ciel vint la secourir. Des voix d'en haut, Jeanne, inspirée, quitte sa mère et son troupeau, et la victoire inespérée suit désormais son blanc drapeau. Tout se relève, en la patrie, comme la fleur au beau soleil, et Jeanne alors, la matandrie, rend gloire à Dieu de ce réveil. Pour couronner sa foi sublime, la France, hélas, avait trop peu. Sur le bûcher, pure victime, Jeanne rendra son âme à Dieu. Lorsque le Christ, offrant qu'il aime, a prodigué tant de faveurs, le désespoir est un blasphème. Non, non, Français, en haut les cœurs. Autour de nous, si tout chancelle, gardons encore le souvenir. Sous l'étendard de la pucelle est abrité notre avenir. Jeanne d'Arc, ô Vierge bénie par qui la France à l'agonie fut arrachée à l'oppresseur, ne laisse pas dans la tempête périr le fruit de ta conquête. Garde la France, ô noble sœur Ainsi soit-il.